0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Aleluya. Te adoramos Jesús. Así mismo, en esta bendición vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Amén, Santo de Dios. Estamos contentos de que haga, uh, hayamos llegado a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Amén, felicitamos a todos los padres en este día Happy Father's Day Espero que eh, eh, estén desde esta mañana, desde que se levantaron pasando un bonito día Es un poco aguado porque está cayendo una clase de tormenta afuera Pero así lluvioso nos vamos a gozar Amén, Santo Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 20 al 21. Y dice las Sagradas Escrituras: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Escuche bien: Sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con barra o con amor? Y espíritu de mansedumbre. Repito ese último, ese, repito esos versículos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con barra o con amor o es, y espíritu de mansedumbre. Asimismo pueden tomar asiento y vamos a continuar predicando bajo el tema del Espíritu Santo. Que unifica por las últimas dos semanas o tres semanas hemos estado hablando del Espíritu Santo yo creo que la iglesia de hoy la iglesia del 2020 es una iglesia que tiene que conocer a la tercera persona de la Trinidad este personaje que no es una fuerza Sino que es parte de la presencia de Dios Amén, en nosotros Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo Habita en medio de nosotros y en nosotros Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo Y en este cuerpo, amén Una vez nosotros aceptamos a Cristo Como nuestro único y exclusivo Salvador El Espíritu Santo nos sella y mora en nosotros Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios Y le dice que el reino de Dios no consiste en palabra Sino en poder Y que querían que fueran a ellos con vara O con amor y mansedumbre Cuando leo esas últimas dos palabras Amor y mansedumbre Me lleva a lo que Gálatas El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas Y es lo que hemos estado predicando O estudiando por las últimas semanas Lo que son los frutos del espíritu Dado a la situación que está pasando En el mundo entero Lo que está pasando aquí en Estados Unidos Lo que está sucediendo en Centroamérica En Suramérica, en Europa amén. Son señales de que Cristo viene Son señales del arrebatamiento Son señales de que algo Grande va a ocurrir De que la noticia que tanto La gente espera Va a ocurrir y va a ser una gran noticia Y cuál va a ser el levantamiento de la iglesia Amén pronto nos iremos de este lugar De esta tierra donde la polilla y el orinco rompen Pero tú y yo vamos a ir a un lugar Donde ni la polilla ni el orinco rompen Sino que es un sitio incorruptible Y estaremos con Jesús el Mesías El deseado de las naciones El príncipe de paz Emanuel Dios con nosotros mi alma Adora el Cristo de la gloria escuche bien lo que les quiero hablar en esta tarde la gente tiene que conocer al Espíritu Santo la gente cree en el Espíritu Santo la gente cree en Jesús pero muy poca gente le conoce y yo creo que en este tiempo 2020 en medio de esta pandemia en medio de las protestas en medio del, de la discriminación en medio del racismo en medio de lo que nos está sucediendo Amén, es tiempo de que la iglesia empiece a conocer lo que hemos creído. Lamentablemente la gente cree, pero no le conoce, no tiene una relación, no tiene una intimidad. Si yo le preguntara o fuera a hacer un estudio y me voy a la calle, amén, y le pregunto sobre el Espíritu Santo, la gente va a decir, sí, eso, eso es un fantasma, alaba. O eso es, eh, se menciona en la Biblia. Pero muy poca gente le conoce y yo quiero como pastor, como líder, amén, como persona yo quiero eh, llevarlos a ustedes a que usted tenga una relación con este personaje ¿Por qué yo quiero que tú tengas una relación? Porque ese es el tiempo del Espíritu Santo este es el tiempo en donde Él se manifiesta Este es el tiempo donde Él consuela Este es el tiempo donde Él redarguye. Este es el tiempo donde Él fortalece Amén, donde la medicina dice que no El Espíritu Santo dice que sí Donde los gobiernos dicen que no El Espíritu Santo dice que sí Alaba la gloria de Jehová Recuerden que este personaje es parte de la Trinidad y como es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Este personaje también es Dios, es también el Hijo O sea, es algo que para la mente humana la gente no lo puede entender ¿Cómo es posible de que haya una Trinidad y que estos tres son uno Pero los tres trabajan individualmente? Eso para la mente humana no, no hay cabida No hay cómo explicarlo, hay cosas que no se pueden explicar pero es un personaje que es real, es un personaje que está en medio de nosotros, es un personaje que está en ti. Y yo creo que en este tiempo tenemos que empezar a conocerle. Tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, a relacionarnos, a estar íntimo con Él, empezar a orar, empezar a clamar, empezar, amén, a tenerlo como compañero, como amigo. Porque en medio de la pandemia, en medio de la discriminación, en medio de lo que estamos viviendo Él es el único que nos va a sostener El Espíritu Santo no solo es Pentecostés El Espíritu Santo no solo descendió a los 120 en el aposento alto El Espíritu Santo es algo más allá El Espíritu Santo está en medio de usted, está en usted, está en su casa y está ahí para fortalecerle, para cuidarle. Y en este tiempo, nosotros tenemos que empezar a clamar al Padre, tenemos que empezar a clamar al Hijo y tenemos que decirle: El Espíritu Santo, cuídame, protégeme, redargúyeme, consuélame, fortaléceme. Amén. Escuche bien: el Espíritu Santo no es de ahora. El Espíritu Santo siempre ha existido como él es parte de la Trinidad En un momento dado cuando Juan estaba en la isla de Pasmo. Dice que él escuchó la voz como destruendo. De el Espíritu que lo llamó y le dijo yo soy el Alfa y el Omega El principio y el fin O sea el Espíritu Santo siempre ha existido Desde la antigüedad hasta el tiempo presente ha estado en medio de nosotros Ha estado en medio de la humanidad, ha estado en medio del planeta Tierra porque aún desde la fundación el Espíritu Santo estuvo Si vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra O sea que desde Génesis el Espíritu Santo estaba trabajando El Espíritu Santo tiene 11 ministerios Está, estuvo presente en el ministerio de la creación Él estuvo presente en medio de la creación de la tierra De los cielos, de lo que habitamos en este planeta En medio de la creación del hombre y de la mujer El Espíritu Santo estuvo ahí Como les dije Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2 La tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra a través de la Biblia podemos encontrar que el Espíritu Santo, nombre que se le da en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se le llama o se le conoce como el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Cuando usted lee las escrituras, usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar que estuvo Dios, Elohim, Adonai, estuvo el ángel de Jehová que hace referencia a lo que es Jesús, el Mesías en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se hace referencia al Espíritu de Jehová O al Espíritu de Dios que en el Nuevo Testamento es, se le llama Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad, el Consolador O sea que Él ha estado siempre con nosotros Dentro de estos once ministerios del Espíritu Santo Estuvo presente en el universo, o sea en la creación no solo en el universo, el Espíritu Santo estuvo presente en las Escrituras. La Biblia tiene 66 libros, se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. En este, en estos 66 libros hay sobre 40 autores que escribieron las Escrituras. De esos 40 autores, la Biblia dice en el libro de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, para redargüir para corregir O sea que el Espíritu Santo reveló estas escrituras El Espíritu Santo le dio, amén, la interpretación al hombre Para que pudiera escribirle estos 40 autores Y el Espíritu Santo los ilumina en este tiempo Cuando tú lees las escrituras Tú estás recibiendo iluminación de lo que ya fue revelado De lo que fue interpretado para los 40 autores o sea que el Espíritu Santo estuvo presente en las escrituras, en el escrito de las en la, en la, cuando se escribió la Biblia. Estuvo ahí. No solo eso, amén Santo es Dios, el Espíritu Santo estuvo con la nación de Israel. Y déjame explicarle esto, y usted va a decirlo, a lo mejor la gente que nos está viendo por las redes sociales dice, pero ese mensaje no tiene nada que ver con el Día de Padre. No se preocupe que al final vamos a atar todo esto Y vamos a darle Voy a predicar dos mensajes en uno Alaba, gózate, me tiene que seguir Estuvo presente con la nación de Israel La Biblia registra Que la manifestación En el, en el tiempo presente del Espíritu Santo Se manifiesta en medio de la iglesia Se manifiesta en medio de las personas Y es, con nosotros, Jesús dijo Yo me voy pero voy a, a Dejar un consolador, o sea Él no nos abandonó Pero cuando vamos al antiguo testamento Y vamos a las sagradas escrituras, la antigüedad El Espíritu de Dios Venía sobre la gente En la antigüedad, descendía Actuaba a, 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 Accionaba Y ascendía Que es muy diferente a lo que Ocurre hoy día En el tiempo presente el Espíritu Santo es Actuando, está accionando en este Tiempo, pero en el tiempo De la antigüedad, en el ministerio con el Pueblo de Israel, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová descendía Y eso lo podemos ver En el libro de Josué, eh, jueces Escuche bien, libro de jueces Capítulo 3, versículo 10 Mira lo que dice, libro de jueces Capítulo 3, versículo 10 Y el Espíritu de Jehová Vino sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jefté y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó su mano a Cursán Rizatín, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cursán. Jueces capítulo 6, versículo 34, hablando a Gedeón. Entonces el espíritu de Jehová vino a Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas Profetizaban, descendía, actuaba, accionaba Y ascendía nuevamente, no permanecía presente Pero qué bonito es que cuando el Maestro vino a morir por nosotros en la Cruz del Calvario Él no nos dejó huérfanos Recuerden que Él es nuestro Padre Amén, en una ocasión Felipe le dijo a Jesús muéstranos al Padre Y Jesús le dijo tanto tiempo que estoy con vosotros Y no han visto al Padre O sea que el que había visto a Jesús había visto al Padre El que conoce al Espíritu Santo que es parte de la Trinidad Conoce al Padre Y como hoy es el día del Padre Hoy nosotros le damos gloria al Padre Celestial Hoy le damos honra al Padre Celestial El que ha tenido cuidado de nosotros en Durante esta pandemia el que ha abierto el mal rojo durante esta pandemia, el que ha abierto amén las puertas durante esta pandemia. Donde en momento de crisis Dios ha sustentado la iglesia. Él es nuestro padre. Por eso en un momento dado los discípulos le dijeron, "Enséñanos a orar." Y Jesús dijo, "Repitan conmigo o oh, tomen esta oración como ejemplo." Padre nuestro que está en los cielos Mira qué interesante Él no dice mi Padre que está en los cielos Que Él dice Padre nuestro Utiliza esa palabra nuestro O sea que no era de Jesús Sino también de los discípulos Sino de los discípulos también es tu Padre Amén por eso nosotros vamos a quien A nuestro Padre y todo esto que yo les estoy hablando, lamentablemente mucha gente no lo conoce. Por eso yo quiero llevar a la iglesia que conozca al Espíritu Santo. Porque lo que se derramó en la antigüedad, lo que se derramó en el Nuevo Testamento, está presente en este tiempo. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ayuda. En la antigüedad él descendía, estaba con el profeta, estaba con los jueces Actuaba, accionaba y luego ascendía No permanecía Ahora permanece ¿Y dónde permanece? En ti <ríe> Gózate, ¿Dónde permanece? En ti donde permanece en ti en tu vida, amén, en tu casa en tu familia, alaba la gloria de Jehová porque ya tú no eres amén, oh yo siento la gloria de Dios, gózate en esta tarde preciosa la esposa de Linel tiene dos templos alaba, habita habita en ella y habita en el bebé alaba la gloria de Jehová ¿Ah? el Espíritu Santo habita en esa criatura también Aún de la formación Ahí está trabajando Dios Por eso los ha sostenido Por eso nos ha sostenido a cada uno de nosotros Sobre el Espíritu Santo No solo estuvo en la creación Estuvo en las escrituras Estuvo con la nación de Israel Sino también yo quiero decirte algo Él ha estado Trabajando en el ministerio con el diablo Mira lo que les voy a decir Con el diablo ¿Sabes por qué? Porque yo quiero, que, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías. El libro de Isaías capítulo 59. Uno de tantos ejemplos. Pero el libro de Isaías capítulo 59 dice. Y yo quiero que usted se lleve esta palabra para su casa. Yo quiero que usted la recite. Que la, que la que le imprime en un papel. Que la ponga en la nevera. Que la ponga en la casa. En el espejo donde usted quiera ponerla. Póngala ahí. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 59 versículo 19. Y temerán desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento Del sol su gloria Porque vendrá el enemigo como río Mas el espíritu de Jehová Levantará bandera Cuando el enemigo se levante Contra ti, el espíritu va a levantar Bandera, el espíritu Ay ah, yo siento la gloria de Dios en esta tarde preciosa Yo no sé si usted me está siguiendo Yo no sé si se está gozando Pero cuando el enemigo le haga la, la guerra Cuando el enemigo le ataque Usted declara esa palabra Vendrá el enemigo como río Pero el espíritu de Jehová plantará bandera Lo que se conoce como Jehová misi, Mi bandera, mi estandarte De hecho, el libro de Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2, versículo 7, dice que, que el hombre de pecado, el hombre inicuo, no se puede manifestar porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo detiene. O sea, que el enemigo nos hace la guerra. El enemigo nos, amén, no, no, nos puede. Eh, puede si quiere tirar la casa hacia abajo completa Pero Jehová plantará bandera en mi vida Caminarán y no podrán detenerme porque el Espíritu Santo está contigo Yo quiero que cuando usted salga por esa puerta Usted diga y vaya para el trabajo el lunes o esté en su gala, el Espíritu Santo está conmigo Cuando usted se monta en el carro Y va hacia el trabajo Y a lo mejor cuando va camino hacia el trabajo Usted va diciendo Señor protégeme De aquellos que están enfermos Protégeme de este virus, de esta pandemia Señor cuida a mi familia El Espíritu Santo está escuchando El Espíritu Santo está ahí con los oídos Ahí abiertos Porque el Dios que yo sirvo El Dios que es real y verdadero Tiene manos y toca, tiene boca y habla Y tiene oídos y oye tiene cinco sentidos Amén Y como el Dios que yo le sirvo Tiene esos sentidos también El Espíritu Santo porque es parte de la Trinidad Él plantará banderas en tu casa Yo quiero que cuando usted salga Usted diga cuando llegue a su casa Abre esa puerta y diga En mi casa Jehová El Espíritu Santo planta bandera. No solo eso, sino que el Espíritu Santo Ha estado trabajando con el Señor Con el Salvador mano a mano Estos tres son uno Y estos tres se apoyan entre sí Mira lo que dice la Biblia En Mateo capítulo 3 versículo 16 Qué lindo Mateo capítulo 3 versículo 16 Y dice Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Por Juan el Bautista Escuche bien esto Y aquí los cielos fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma y venía sobre Él O sea, el Espíritu Santo trabajó mano a mano con el Mesías Con Jesús, con el Hijo, con el, con, el, con el Príncipe de Paz Aquel que murió en la cruz del Calvario El Espíritu Santo, amén, descendió del cielo Para posarse sobre el Hijo del Dios Todopoderoso O sea que el Espíritu Santo trabajó con Jesús Escuche bien esto y el Espíritu Santo ha trabajado con el pecador a través de la historia. Desde la antigüedad hasta el tiempo presente, el Espíritu Santo ha trabajado con el pecador. ¿Por qué? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 16. Escuche bien. Yo llevo un tiempo, llevo unas semanas estudiando. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Yo llevo un tiempo, unos días estudiando al Espíritu Santo Algo tocó, el Espíritu me motivó a estudiarle El Espíritu Santo me ha motivado a estudiarle, a escudriñarle el Libro de Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 El Espíritu Santo me lleva unos días motivándome Él me ha motivado a estudiarle Y como me ha motivado a estudiarle Ahora yo le estoy conociendo más cada día. Antes yo pensaba que el Espíritu Santo era brinco, sarto, corremos, alaba. Y eso yo me gozo, me encanta. Me encanta los cultos avivados, cultos de fuego, cultos que podamos brincar, saltar, hablar en lengua. Pero esto es algo más allá, que hablar en lengua, que brincar cuatro sillas, que decir, Rambo, saca la bazuca. Gózate. Es algo más allá Escuche bien Pero yo os digo a la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera Esto es Jesús hablándole a los discípulos El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Os le enviare Que en el Espíritu Santo Y cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio Escuche bien, no es que yo he estado equivocado por años Simplemente es que cada día, cada vez que estudio la palabra Hay una iluminación, Dios me habla y Dios me va llevando Poco a poco como que a una nueva etapa, una nueva temporada Un nuevo nivel si le quiere llamar No es que he estado equivocado por años Pero antes yo oraba y decía Cuando iba a predicar o cuando iba a las campañas Yo me iba de rodillas, ayunaba Oraba y lo único que decía es Señor utilízame rompe cadenas, manifiéstate, Señor liberta a los demonios, Señor sana gente, orando por milagros. Y mi oración, escuche bien, mi oración era siempre para que Dios hiciera un milagro. Pero a través del tiempo y a través de estos estudios, a través cada vez, cada vez que yo me meto en la palabra, me doy cuenta que había perdido mi norte. ¿Por qué había perdido mi norte? Porque en esta tierra tú y yo estamos para predicar el evangelio. Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyese y fuere bautizado ese será salvo. Mateo dice ir por todo el mundo a ser discípulos. Y cuando tú sales al mundo y sales a predicar. Los milagros te van a acompañar. Las proezas van a ir contigo. Pero cuando yo perdí mi norte. O cuando estaba un poco desenfocado me Entro en razón y digo No estoy orando Para que el Espíritu Santo convenza a la iglesia Convenza al mundo Yo creo que cuando usted tenga un familiar inconverso Alguien que no le sirva a Dios Ore de esta manera Señor Espíritu Santo convéncele yo no lo puedo convencer Amén. Yo soy un testimonio Yo soy una carta abierta Yo puedo brindarle el mensaje de salvación Pero quien va a convencer a tu cuñado Quien va a convencer a tu hermano Quien va a convencer al vecino Quien va a convencer a este mundo Es el Espíritu Santo Alaba la gloria de Jehová No eres tú ni soy yo Tú y yo somos un instrumento Yo me voy a encargar de llevar la palabra Yo me voy a encargar de llevar el mensaje Pero quien va a hacer la obra es Dios quien va a trabajar en el Espíritu Santo Quien va amen, a hacer el milagro es el Espíritu Santo Y antes yo oraba y yo quería ver milagros, proezas y maravillas Pero yo no le, le oraba al Señor diciendo Cristo Espíritu Santo convence a la multitud Convence a la iglesia Convence de que este mensaje llegue ¿Por qué tú crees? Y los que estamos estudiando el libro de los hechos Todos los miércoles Porque ustedes creen que en los viajes misioneros de Pablo Cuando Pablo entraba a Éfeso Entraba a Iconio O iba a estas ciudades Dice que él hablaba con renuevo Porque Pablo eh, 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 En un momento dado Pablo se presentó Ante eh, uno de los reyes Y el rey dice Por poco me persuades por poco me convierto. Pablo era un instrumento. Pero quien estaba convenciendo a la iglesia de Éfesos. Quien estaba convenciendo a la iglesia de los Corintios. Quien estaba convenciendo a la multitud de Jerusalén. A la gente que llegara a Cristo no era Pablo. Quien estaba convenciendo a la gente, era el Espíritu Santo. Lo cual hoy día, hoy día el Espíritu Santo no está trabajando en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy día lamentablemente la iglesia se ha convertido Amén En un centro de entretenimiento Y no le han dado el lugar al Espíritu Santo Para que trabaje Hoy día los mensajes son monólogos Alaba la gloria de Jehová Son stand-up comedy Alaba la gloria de Jehová Hoy día el mensaje es para que tú te rías Pero no para que el Espíritu Santo convenza Ay yo siento la gloria de Jehová en esta tarde Y cada uno de nosotros Cuando usted tenga un familiar que no le sirve a Dios o un compañero, alguien que tú quieres que venga a los pies de Cristo. La, el Espíritu Santo que te convenció a ti. El Espíritu Santo que convenció a Honorio a sentarse ahí, a estar un año, a que dieras el paso. No fue Katy, no fue Nicole, no fui yo. El Espíritu Santo te convenció. Fue Él el que lo fue el Espíritu Santo. Igual a Ángel, igual a Lignel El Espíritu Santo te ha convencido para que tú llegues aquí. Pues sabes ahora nosotros tenemos que orar para que convenza a nuestro cuñado A nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros padres Aquellos que no le sirven a Dios Nuestra oración tiene que hacer un 360 Y ahora tenemos que enfocarnos en decir Señor convence al mundo Convence a mi familia del pecado oh. Escuche bien Y una vez convenza al mundo del pecado el Espíritu Santo sigue trabajando con la iglesia Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículo 3 Porque nosotros no somos la circuncisión Los que en el Espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne El Espíritu Santo está trabajando con nosotros nosotros no somos los de la circuncisión Nosotros no somos los que caminamos según los deseos de la carne Nosotros no caminamos según los placeres de este mundo Nosotros la iglesia camina bajo el temor y bajo la convivencia con el Espíritu Santo Porque nos vamos a gloriar en Cristo Jesús Nosotros no confiamos en la carne Sabes no solo el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia Sino que también Él trabajó en el día de Pentecostés Lo que usted y yo conocemos como El día de avivamiento La Biblia dice que cuando descendió en el libro de los Hechos Capítulo 2 Dice que vino como un estruendo Pero eso había sido profetizado por el profeta Joel Y dice y después de esto derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Alaba en los postreros días, dice la Biblia En los postreros días Amén Algo cumplido en el libro de los hechos Y que todavía hoy se sigue cumpliendo Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Cuando usted vea a un niño que tiene un sueño Amén y le dice mamá, papá tuve un sueño, vi esto Gloria a Dios, alaba Es porque Dios está revelándolo a los niños Porque Dios se le revela a los niños El Espíritu Santo cae sobre los niños El Espíritu Santo, amén, desciende sobre los niños también Y dice y profetizarán Vuestros ancianos soñarán sueño Y vuestros jóvenes verán visiones También los siervos y las siervas Derramaré de mi espíritu en aquellos días No recuerdo bien el sueño, pero recuerdo que fue Itan. Itan fue tuvo un sueño y le dijo, mami, tuve un sueño. Soñó con, con, con unos cerditos y soñó con algo así. No me acuerdo bien el sueño, no le voy a hacer la historia ahora completa del sueño, si no salimos mañana, pero lo que estaba soñando era con relación a guardar comida. Dios se lo reveló. Nosotros tenemos que actuar, cuando un joven tenga un sueño, tenga una visión, vamos a escucharle, no tomemos ningún sueño de los niños como una pesadilla o simplemente como un sueño más, no. Porque dice Dios que derramará de su espíritu, ¿qué espíritu? El espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada anciano, sobre cada joven, sobre cada adulto, caballero y dama, en este tiempo. Ocurrió en el libro de los Hechos, también está ocurriendo en este tiempo. El Espíritu Santo trabaja con cada creyente, con cada persona. Nos, nos salvó, dice Tito, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación del Espíritu Santo El Espíritu Santo te renueva cada día Desde Ananía allá en la parte de atrás Hasta aquí hasta el pastor El Espíritu Santo a cada uno de ustedes Los está renovando Cada día te renueva Amén. Esto no es por obras hechas de justicia por manos Sino por el Espíritu de Dios Esto fue por Jesús en el cual nosotros confiamos El Espíritu Santo no solo ha trabajado con todo eso Sino también que tiene algo maravilloso que son los dones que son regalos Y yo quiero decirle que los dones del Espíritu Santo Son para cada uno de nosotros Es para edificación de la iglesia Es para que nosotros nos gocemos en su presencia Y yo creo que en este tiempo La iglesia tiene que procurar manifestar los dones Porque cuando entre un atado por esa puerta Tiene que manifestarse el don de liberación Cuando entre el, el, el enfermo por esa puerta Con cobio o sin cobio, Aunque nosotros no podamos detectarlo y no sabemos si lo tiene o no tiene Pero cada persona que entre por esa puerta Se tiene que manifestar el don de sanidad Porque la Biblia dice que por sus llagas Fuimos nosotros curados Alaba la gloria de Jehová Este es el tiempo donde los dones se tienen que manifestar Para que cada persona entre por esa puerta Pueda ser convencido del pecado Por eso dice la Biblia En Efesios capítulo 4 versículo 3 Mira lo que dice Solicito en guardar La unidad del Espíritu En el vínculo que es la paz La paz es un fruto del Espíritu Un cuerpo y un Espíritu Efesios capítulo 4 versículo 3 Como fuiste también llamado En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor una fe, fruto del Espíritu en la fe, un bautismo Un Dios y un y Padre de todos El cual sobre todos y por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó a la cautividad Y dio dones, y dio que? Diones, dones a los hombres o sea El Espíritu Santo Nos ha bendecido con talentos Con dones, con regalos Y cada uno de nosotros Tiene que anhelar Obtener esos regalos Esos regalos no se obtienen En Walmart, no se obtienen en Target No se obtienen en Amazon Esos regalos Esos dones se obtienen Bajo rodillas Orando, clamando pidiéndola al Señor amén, mientras el mundo está en desesperación, nosotros clamamos por milagros, proezas y maravillas para que Dios nos dé donde discernimiento, porque hay mucho charlatán y sinvergüenza por las redes sociales y muchos de nosotros, y digo, nosotros hablando en general, estamos pendientes a lo que la gente profetiza, la gente predica, la gente se ha levantado un sinnúmero de predicadores en las redes sociales. Ahora todo el mundo es evangelista, ahora todo el mundo es pastor y hay que tener cuidado. Observe, atento. Reciba lo bueno Y deseche lo malo Pero tenga cuidado El Espíritu Santo nos ha dado dones Y hay que empezar a clamar por esos dones Si usted no lo tiene Si usted necesita uno Si usted quiere uno Son gratis Son gratis Pídalo Pídalo Pida el don de sanidad El don de discernimiento El don de ciencia Pida el don de liberación a Muchos que no le gusta ese Pero Pídalo Alaba, Pídalos Que están ahí Son para ustedes, son gratis Escuche bien Y la semana pasada Nos quedamos en los últimos Tres frutos, porque el Espíritu Santo Hace producir en nosotros Frutos Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5 Versículo 22 Mas el fruto del Espíritu es amor Uno, gozo, paz Paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Gálatas capítulo 5 versículo 22 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Y si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos con otros Envidiándonos unos con otros las últimas dos semanas pasadas, los últimos días, estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu, sobre producir. Somos terreno fértil. Este terreno han sembrado una semilla y estas semillas tienen que producir. Hay gente que no produce. Hay gente que tiene carácter de sacerdotes, pero son estériles. No producen. Hay gente que es estéril. No producen. Lamentablemente hay que orar para que Dios rompa esa maldición de esterilidad espiritual. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza a caminar según los deseos de la carne Y pensar según los deseos de la carne y actuar según la carne amén, Uno se convierte en un terreno estéril y tú no produces Y dice la Biblia que el terreno que no produce, todo árbol que no produce será cortado por eso yo llevo unas semanas hablándole de los frutos del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de los ministerios del Espíritu Santo. Porque yo quiero que usted produzca, yo quiero que su terreno, ¿verdad? Ahora con ese aguacero que está cayendo afuera, alaba. Que esa agua del cielo llegue a nosotros, alaba, en lo espiritual. Y este terreno reciba esa agua y haga producir en nosotros. Porque en medio de la discriminación en contra de los morenos. En contra de los latinos o en contra de cualquier otra persona por su manera de pensar cuando uno produce los frutos del espíritu uno no mira y uno no paga como dice el antiguo testamento en el libro de éxodo capítulo 21 versículo 24 que la antigüedad era ojo por ojo diente por diente tobillo por tobillo. Ahora con Cristo en el nuevo pacto En la nueva gracia Amén en este nuevo tiempo Ya yo no pago ojo por ojo Ahora yo pago el ojo Amén y, y lo entrego Son frutos del Espíritu Y la iglesia tiene que trabajar Según los frutos del Espíritu La iglesia tiene que pedir los dones Pero tenemos que trabajar Con los frutos del Espíritu Y en el último, los últimos tres frutos que Nosotros nos quedamos la semana pasada Fue mansedumbre La mansedumbre es un fruto Del espíritu pero hay algo que Tenemos que abrir nuestros oídos y tenemos que Abrir nuestra mente ¿sabes por qué? Porque la mansedumbre es confundida A veces la confunden Con debilidad la gente piensa Porque tú eres bueno eres manso eres bobo Alaba La palabra cristiano en hebreo no significa que tú eres bobo no Somos cristianos y nos damos a respetar Pero la mansedumbre en nosotros La gente lo confunde con debilidad Lamentablemente Y piensan que como somos así de bueno, Pueden hacer y deshacer con nosotros Tirarnos al suelo, zapatearnos No La mansedumbre no es debilidad Escuche bien es una fuerza interior y enorme de convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas Sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y de rencor Esa es la mansedumbre Cuando alguien te hace la guerra o alguien frente a ti miente Y te calumnia y tú sabes que esa persona te está calumniando no es debilidad el tú no hacer nada. O la gente piensa que eres débil porque no hiciste nada. No, lo que pasa es que tú, como manejas el fruto. Como en ti se produce el fruto de mansedumbre. En vez de tú, ojo por ojo y diente por diente. Ahora cuando te maldigan, tú bendices. Alaba. Ahora cuando te haces mal, tú haces el bien. Alaba, la gloria de Jehová. Gózate en esta tarde. Amén. Tenemos que aprender esto porque el cristiano tiene que ser manso. Aunque la Biblia dice. Como la paloma y astuto Como la serpiente, tenemos que abrir Nuestros ojos, amén Y uno tiene Que empezar a ver cuando es que el problema Se avecina y no dejar que el problema nos arrope Para entonces levantar la mano Nos ha sucedido, me ha sucedido Un sinnúmero de veces donde el problema Me ha arropado y yo digo no lo vi Venir No lo vi venir y estas palabras Se las copio a mi suegro Mi suegro siempre dice Yo lo vi venir y lo vio venir, lo, ve, lo vio venir Y yo me reí y me gozaba con mi suegro Porque cuando viene una enfermedad Él dice yo la vi venir y, y mi suegro es bien difícil para enfermarse No se enferma Y la gente se enferma a su lado Y, y no es relajo, ni es un chiste, ni un vacilón, Él lo vio venir Y de una u otra manera No se enferma Nosotros tenemos que actuar de esa manera Tenemos que ver venir el problema no esperar que el problema nos lleve Porque cuando nos llegue y nos arropa Entonces lo de manso como que jeje, Tenemos que producir la mansedumbre Escuche bien esto Lo que leí en Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 4 Versículo 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Porque qué queréis Iré a vosotros con barra Quieren que yo vaya con un azote O quiere que vaya con amor y mansedumbre Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 Versículo 12 Ya estoy terminando, me quedan cuatro minutos Alaba He roto récord He hablado un montón y en una hora Empezamos a las dos y ya a las tres vamos a terminar Gózate, gózate Dice Colosenses, yo quiero que usted vaya conmigo Colosenses capítulo 3 versículo 12 Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De extrañable misericordia benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, solportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios, Gobierne vuestros corazones A la que a sí mismo fuiste llamado En un solo cuerpo Y sed agradecido Nancy si me puedes conseguir Nancy Torres si me puedes conseguir un vasito de agua Te lo agradeceré Los frutos Pablo nos dice aquí en Colosense Que nos tenemos que vestir de estos frutos De amor, de mansedumbre, de benignidad Oye somos seres humanos, tenemos caracteres, tenemos diferentes culturas y vamos a tener problemas, eso no lo va a quitar nadie Van a haber momentos dados que yo voy a tener a lo mejor alguna indiferencia con la hermana Nancy o el hermano Lisnel. Pero nosotros tenemos que producir ese fruto para que cuando vengan esas diferencias yo pueda decir estuve mal o simplemente pueda decir te pido perdón no llevarlo al corazón porque si llega al corazón entonces se produce un deseo de la carne Y eso entonces produce envidia, celos, contienda Y eso es algo que nosotros la iglesia tiene que trabajar en este tiempo Es algo que por este, estos tres años yo he estado orando y le he dicho Señor ayúdame a trabajar con esto porque han venido momentos difíciles a mi vida Han venido momentos difíciles a su vida Seguro que sí Han venido momentos duros para esta iglesia Momentos difíciles Y aquí es donde nosotros estamos Yo le estoy diciendo que una cosa es creer y otra cosa es conocerle al Espíritu Santo. Por eso estoy predicando esto. Porque el Espíritu Santo me ha ministrado y yo creo que es el tiempo de que si tenemos algo con algún hermano, que nos perdonemos. Eso es. Gracias, Nancy. Eso es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz. El poderme ir a la cama y poder acostarme en paz y poder decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú jehová me haces vivir confiado. Toda la noche oro con Itan ahí cuando decimos eso decimos en paz en paz me acostaré. ¿O ¿Ustedes creen que cuando Pedro estuvo en la cárcel que el ángel se le apareció que él hizo antes que el ángel se le apareciera qué pasó con Pedro? Pedro se acostó a dormir Pedro se acostó a dormir preso Se acostó a dormir Y ¿por qué yo sé que se acostó a dormir Estando preso colgado en una cueva Con cuatro Con tres grupos O cuatro grupos de cuatro soldados Protegiendo a Pedro Porque el ángel cuando se le apareció le dice Levántate Cíñete los lomos Cíñete el calzado Ajustate el calzado de los pies Estaba durmiendo y yo me imagino que Pedro dentro de esa cárcel dijo, no lo dice la vida, pero yo me imagino que Pedro dijo En paz yo me acostaré y así mismo yo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado Sabes, tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos porque eso es parte de la mansedumbre y una cosa es la mansedumbre y otra cosa es el último fruto del espíritu Conocido como la templanza Que no es otra cosa que lo que es el dominio propio La templanza es el valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos Logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de las cosas buenas Sin caer en el exceso ya que se puede transformar en un daño Templanza, dominio propio, el poderte controlar Mira lo que dice el mejor ejemplo yo quiero que usted vaya conmigo Primera de Corintios capítulo 9 Primera de Corintios capítulo 9 Y le voy a dar lectura a algunos textos escriturales para que veas el mejor ejemplo del apóstol Pablo el mejor ejemplo fue el apóstol Pablo Aparte de Jesús Pero como hombre en la tierra Pablo nos da un ejemplo Mira lo que dice las Escrituras, Primera de Corintios capítulo 9 Versículo del 19 al 27 Pablo diciendo Por lo cual siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos Para ganar mayor número Me he hecho a los judíos como judíos Para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley Pablo tenía templanza y un dominio propio Porque Pablo pudo Escuche bien Pudo hablarle a los judíos Hablarle con la ley Sin convertirse a la ley Jeje. Eso es dominio propio Hoy día lamentablemente Queremos Evangelizar a los, la gente de la calle. Y como a los jóvenes les gusta la calle, pues yo voy a ser reggaetonero. Y yo voy a cantar ahora reggaetón. Alaba la gloria de Jehová. Y yo voy a ser eh, eh, un, un, un good bunny. Alaba. <risa> para ganarme a los que son bad bunny. Gózate. Yo quiero ser un good bunny. Para ganarme a los bad bunny. Yo no tengo que llegar a. Él. Yo, yo, yo puedo llegar. Pero no me voy a convertir a ellos Ellos se conviertan a mí Pablo dice, mira lo que dice Como judío, me he hecho judío como judíos Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no estoy sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley Qué clase de trabalenguas ese Alaba la gloria de Jehová A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley Escuché bien no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y todo me he hecho de todo para de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtienes Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dije, yo voy a buscar a los que son débiles y yo voy a lo mejor a actuar o voy a hablar como débil pero no soy débil yo voy a ir a los judíos para los que están en la ley para que me vean como si yo estuviera en la ley pero yo no sigo la ley entonces es, es algo como que complicadito verdad pero eso es templanza eso es dominio propio podemos compartir pero no ser partícipe del pecado alaba Al todo me es lícito pero no todo me conviene Yo puedo estar en alguna fiesta con alguna familia Y pueden tener reggaetón, corrido, merengue, salsa, como usted quiera Pueden tener bebida Yo voy, doy mi cara, asisto Doy testimonio, si tengo la oportunidad de mencionar a Cristo La menciono, pero no soy partícipe del pecado Templanza es un fruto del espíritu El no contaminarte, el poder tener dominio propio de lo que te rodea de lo que te está rodeando, tú puedes tener dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. Y escuche bien, la verdad. Verdad. Vivir una vida abierta sin regaño ni hipocresía. Hay que vivir bajo la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Ya estoy terminando. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tenemos que andar en la verdad que es Cristo. Y cuando tú andas en la verdad que es Cristo y tú le das lugar al Espíritu Santo, tú produces esos frutos. Y cuando tú produces esos frutos, tu vida va a cambiar, vas a tener otro, otra manera de ver las cosas, vas a poder discernir, vas a poder caminar diferente a lo que el mundo camina. Pero lamentablemente yo quiero que usted abra sus ojos Porque si usted no produce los frutos del Espíritu O no le da libertad o no conoce al Espíritu Santo Lamentablemente Mateo capítulo 7 Dice capítulo 3 versículo 7 Al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo Le decían, eso fue a Juan el Bautista Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A frutos de arrepentimiento Haced pues frutos digno de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos como padre Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos Hijos Abraham aún de estas piedras Y ya escuche bien versículo 10 Escuche bien esto Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego yo quiero decirle a ustedes y a los que nos ven por las redes sociales. El hacha está puesta. Está en la raíz del árbol. Si no das fruto, eres cortado y echado al fuego. Por años, por tiempos, el Día de las Madres siempre predicamos. Sobre la mujer virtuosa, quien la hallará. Ese es el texto favorito del Día de las Madres. Cada iglesia que voy o cada, o cada tiempo, cada año que damos el Día de las Madres No aquí porque gracias a Dios aquí no, no han predicado mucho de eso Pero en nuestros países y en otros, en otros lugares que hemos ido La mujer virtuosa ¿quién la hallará Hoy celebramos el Día de los Padres Y como Día de los Padres hablamos de la verdad que es caminar en Cristo Hablamos de los frutos del Espíritu Y termino con estas palabras Porque yo quiero decirle que si la mujer virtuosa ¿quién la hallará yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer que dé frutos, ¿quién la hallará? Capítulo 20, Proverbios, capítulo 20, versículo 6. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer con frutos del Espíritu, ¿quién la hallará? Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Jeje. El hombre de verdad, mujer virtuosa, hombre de verdad. ¿Quién los hallará? Gózate en esta tarde preciosa Puestos en pie ¿Usted se creen que Salomón Iba solamente a escribir de la mujer virtuosa? También hay un escrito para el hombre El hombre de verdad El hombre de verdad El que produce fruto del espíritu No el que va caminando en la calle Y mira a la mujer ajena Gózate no el que se va a beber, a fumar, a hacer cosas del deseo de la carne. No, el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí los hay. Hombres de verdad, de una sola pieza. Padres de una sola pieza. Mujeres de una sola pieza. Que producen frutos del Espíritu. Amén. Estamos contentos, estamos regocijados. Yo creo que nosotros vamos a seguir tocando el tema del Espíritu Santo. Vamos a terminar. Eh, pero yo quiero que usted vaya a su casa Y que de hoy en adelante empiece a decir Espíritu Santo quiero conocer Hay algo más allá del brinco Hay algo más allá de la profecía Hay algo más allá de las manifestaciones Yo quiero conocer a ese personaje Así como conociste a Jesús Y le diste entrada a tu corazón Y le aceptaste como tu único y exclusivo Salvador tiene que llegar el tiempo en donde tú digas. Quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero conocer a mi Consolador. Quiero conocer al que me redalgulle. Al que me selló para el día de la redención. Amén. Estamos contentos. Estamos regocijados. Gracias. Eh, si puede ya terminar la, la cámara.